0: a el legado de los filósofos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a El Legado de los Filósofos una semana más. Como sabéis, y si no os lo cuento, supuestamente esta semana íbamos a tener el programa con los amigos de Karagawa Gamers, pero debido a problemas técnicos vamos a tener que volver a grabarlo, entonces tendréis que esperar una semana más. Pero hasta entonces tenemos el programa de hoy. Que además viene eh, a colación de unas noticias que han salido recientemente sobre un posible remake de Horizon Zero Dawn. Además, debatiremos si es posible la saga sin Kojima y cómo se podría plantear. Vamos con un poquito de música y empezamos directamente con este mini podcast, ¿vale? Porque ya se ha que será más cortito de lo habitual. Pero bueno, será interesante y, y seguro que os, que os gusta este tema que vamos a tratar. Como digo, vamos con la musiquita y empezamos. Bueno, el primer tema que vamos a tratar hoy, como os he contado en la introducción, es el, eh, el posible remake de Horizon Zero Dawn por parte de Sony y que está causando muchísima polémica en Twitter. En redes sociales eh, está ardiendo, ¿vale? El Twitter está ardiendo porque mmm, la comunidad cree que esto es un despropósito. Vale, mi punto de vista es que también lo es, ¿vale? Eh, no, no hay nada oficial, ¿vale? Pero no me creo que que Sony pueda sacar un remake de Horizon Zero Dawn. Simplemente porque es un juego bastante reciente, ¿vale? Pero me da bastante miedo porque si lo hacen, sería la confirmación de que este peligroso movimiento de hacer remakes, y digo peligroso porque para mí mata la originalidad, ¿vale? Este movimiento, como digo, es muy peligroso, ¿vale? Y, y marcaría una tendencia que puede... Que marque el rumbo de la industria durante los próximos 4 o 5 años y no me gusta, ¿vale? Sí que es cierto que hay nuevos títulos que vienen, eh, pero bueno. Realmente Sony tiene muchas IPs en el armario para hacer un remake. Y no de un juego tan reciente como El Horizon. ¿Qué IPs, por ejemplo? Pues yo que sé. Uno muy aclamado, por ejemplo, es el de The of Dragon. Eh, un remake de Alundra. Un remake del primer gran turismo, por ejemplo. No lo sé. Tiene IPs muy potentes que. Que puede hacer un remake. Además, puede o podría Sony comprar licencias de otras franquicias, como puede ser Metal Gear o Silent Hill, para hacer las propias. Pero hacer un remake de un Horizon que tiene la friolera de 5 años, me parece sinceramente reírse de los usuarios. Vamos a intentar analizar por qué Sony hace esto. Bien, el primer punto que quiero tratar es que Sony, creo sinceramente, que no ha cumplido expectativas de ventas, ni de consolas, ni de videojuegos. Puede que los resultados sean buenos, los resultados financieros, pero creo que sus estimaciones no tenían nada que ver a lo que realmente realmente eh, se está dando en, su, en sus ventas ¿por qué recurrirían tanto Sony como otras compañías? Eh, al tema de los remakes, bien, para intentar paliar esta carencia de nuevas IPs, esta carencia de consolas vendidas y hacer que juegos nuevos remakeados tengan eh, un importante pico de ventas, ¿vale? porque es cierto que un remake si es de un juego potente, seguramente tenga un pico de ventas más alto ...que un juego que no conoce nadie y que sea exclusivo, por ejemplo, para nuevas eh, consolas, para PlayStation 5. Entonces, eh, esta generación de consolas, también digo, nos está educando bastante mal, en mi punto de vista. ¿Por qué? Porque se está transformando esto en que los usuarios, en vez de pedir nuevos juegos, como por ejemplo, no sé, Bloodborne 2, lo que hacen es pedir su remake... Nos estamos dando por vencidos ante la generación remake, tanto que hasta ahora eh, lo pedían ellos, pero empezamos a, a pedirlos los demás. ¿Por qué? Porque tenemos carencia de juegos. Que yo no digo que hacer un remake o que no saquen un remake esté mal. Lo que sí digo es que el constante bombardeo continuo de remakes, en ocasiones, acaparando recursos y tiempo de las compañías para hacer otros juegos, pues... Es algo que, que a mí no me gusta personalmente. Y además, yo acepto remakes que tiren de nostalgia, ¿vale? O que se actualicen a los tiempos modernos. Pero muy a cuenta, gotas. Yo el remake de Final Fantasy VII lo goce como un nene y, y, vamos, me encantó. Pero eh, creo que es eh, lo lógico. Un juego de hace más de 20 años, no un juego que tiene 4. Los usuarios perdemos el tiempo celebrando cada nuevo remake como lanzamiento nuevo entre comillas cuando al ser un juego que ya tenemos podríamos pedir un precio más reducido también porque este es otro tema, es el tema de que un remake te va a venir a precio de 60, 70, 80 euros depende de la perspectiva de ventas que tengan, por ejemplo Alan Wake costó menos que el remake de The Last of Us a esto me refiero pero centrándome en concreto en el caso de Sony, creo que la compañía está tomando un rumbo bastante peligroso desde que Jim Ryan está a los mandos. Y es que hay una clarísima tendencia de este tipo de modelos de negocio desde que ha llegado este señor a mandar en PlayStation. Por ejemplo, aparte de los remakes, el tema de aumentar el precio del nuevo PlayStation Plus... Y bueno, este tipo de, de prácticas que antes de él eran bastante menos abusivas bajo mi punto de vista. Y ahora la pregunta que me hago es ¿cómo podríamos los usuarios o cómo podemos hacer los usuarios para que las compañías dejen de hacer este tipo de prácticas? Bien, lo fácil es pensar, y lo primero que te viene seguramente a la cabeza, es no comprar los juegos. Si la gente no compra los juegos, la compañía verá que no hay pico de ventas y que no hay interés por, por este tipo de remakes. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Es decir, yo el The Last of Us Remake, The Last of Us Parte 1, yo no lo he comprado. ¿Por qué? Porque no me parecía justificado un remake de un juego ya de 10 años, ¿vale? y muchísimo menos me lo parece un remake del Horizon. No compré el de las sofás, no lo he comprado todavía, y no creo que lo compre hasta que no esté a un precio pues, de unos 30 40 euros como mucho. Esta es mi manera de quejarme. Eh, lo que no podemos hacer los usuarios es, en cuanto hay un anuncio de este estilo, ir a redes sociales a quejarnos como borregos, y luego, a la hora de la verdad, comprar el remake, porque Twitter funciona un poco así. Mm. La gente que se queja luego lo compra y luego, por ejemplo, con juegos como el Shinchan por Twitter la gente estaba loca por comprarlo y luego tuvo unas ventas malísimas y que no llegaron ni, ni a lo mínimo imaginado por la compañía. Entonces, como colofón final, eh, bueno, decir que... Bueno, de momento no hay nada oficial por parte de Sony, pero sí que hay rumores y que varias fuentes han dicho que posiblemente esto sea real entonces, bueno, lo vamos a tomar con, con pinzas pero teniendo eh, eso en mente de que puede ser bastante cierto porque la gente que lo ha dicho no suele meter la pata en estos temas un poco más, cuando se haga oficial, si se hace veremos la aceptación que tiene y cuando salga a la venta eh, veremos si la gente lo compra o no lo compra y qué pasa con este tipo de prácticas eh, si me preguntaran a mí, ¿qué remake querría, Lo sabéis todos, vale, yo quiero un remake de Metal Gear Solid. En su defecto, me gustaría también un remake de los juegos de MSX. Y es que esto enlaza con el siguiente tema del programa de hoy, y es que cómo veríamos, o como veríais, la vuelta de la saga Metal Gear sin la presencia, sin la dirección, sin el liderazgo y sin el, la mente detrás de la saga, como es Hideo Kojima. Bien, una de las opciones, sin ningún tipo de duda, es que vuelva como un remake. ¿Cuáles querríamos? Pues como os he dicho ahora mismo, me traería Solid, o en su defecto los de MSX. Hay muchísima gente que quiere los de MSX, pero aquí hay una cosa complicada y es, ¿cómo lo traerían de vuelta? Con un sistema de jugabilidad actual, se acercaría más a lo que es la saga vale, eh, cinemáticas muy potentes muchas y una jugabilidad de sigilo puro que yo mm, personalmente creo que no porque actualmente ese tipo de juegos no tienen venta, eh, sería muy nicho y bueno, podrían ir eh, los tiros por que sea algo estilo de Phantom Pain una narrativa más eh, o menos cargada de escenas y una jugabilidad eh, más actual, como por ejemplo la de la saga Deus Ex o incluso, si me apuráis, la de la saga Hitman. Pero creo sinceramente que si traerían un remake de, de estos juegos ahora mismo, yo sí que pediría una eh, jugabilidad de Phantom Pain, pero que mantendría la esencia de la saga. Es decir, escenas potentes muchas escenas que nos cuenten la historia de manera, eh, bueno, con la narrativa habitual de la saga, tanto con los códex como con las escenas de vídeo, porque ¿quién va a comprar estos remakes? Eh, yo creo sinceramente que estos remakes los iban a comprar a los fans de la saga. Y me reitero a mi argumento anterior, es decir, habría muchísimo movimiento en redes sociales, pero a la hora de la verdad... Estos juegos los compraríamos los que realmente amamos la saga. Además porque aquí sí que tengo bastante claro que el juego saldría a un precio desorbitado. Este remake saldría seguramente a unos 80 euros, 70 seguro. Y aquí entra otro, otro debate que hablaba una vez yo con Joan y es... Si es tu saga favorita, lo pagas sin ningún tipo de duda. Pero si no lo es, criticas que sean tan caros o que la gente los compre. Y es verdad, porque... Yo le decía a Jonastic, si me sacan un remake de Metal Gear Solid, me pidan 80, 100 o 500, yo los voy a pagar. ¿Por qué? Porque me tocan la fibra sensible y me y tocan mis gustos. Entonces, eh, bueno, es una cosa que tiene un poquito complicada esa vara de medir o, o hacer balance o equilibrio con que están bien o está mal comprarlos por parte de los usuarios. Entonces, eh, bueno, poco más que decir sobre este tema. Lo siguiente que nos vendría a la cabeza es... ¿Quién haría este juego? Porque, claro, seguramente Hideo Kojima no quiere hacer más Metal Gear. No se le pase por la cabeza. Y si vendría una Sony de turno o incluso una Xbox de turno, por ejemplo. Diciéndole, mira, Hideo, tenemos la IP de Konami de Metal Gear. Nos la ha cedido, hemos pagado. Y podemos hacer lo que queramos con ella. Queremos que nos hagas un nuevo juego. Yo creo, sinceramente, que Hideo Kojima les diría que no. Les diría que no porque salió muy quemado y Kojima no tiene ninguna gana de hacer un juego de Metal Guiar. Lo ha dicho varias veces por sus redes sociales, por Instagram y por Twitter y creo que sería, bajo mi punto de vista, un error que Kojima volviera. ¿Por qué? Porque si Kojima vuelve no va a hacer un remake Iba a hacer un juego nuevo y aquí ya es donde entran eh, los problemas porque... La saga está muy bien cerrada, sí que es cierto que hay momentos de la historia de Metal Gear que, que se podría hacer un juego, incluso aquel mmm, juego de que se habló mucho de su tiempo de, de The Boss, con la unidad Cobra, pero sinceramente creo que no convendría tocar la saga. Entonces, ¿quién serían los ideales para hacer un nuevo juego de Kojima? Yo creo que deberían contratar figuras como por ejemplo la de Fukushima, que fue para mí la mente maestra detrás de la saga junto a Kojima, o incluso coger al equipo de la saga Metal Gear que se quedó en Konami. Porque si no lo sabéis, una parte se fue con Kojima a Kojima Productions, pero otra parte de, del núcleo potente de la gente que hacía los Metal Gear se quedó en Konami y siguen trabajando allí. Entonces creo que sería una buena opción que ellos mismos pues, fueran los que hiciesen ese posible nuevo Metal Gear. Pero claro, aquí es donde entra el... si es posible o no es posible. Bien, yo creo sinceramente que sí que es posible que una compañía como Sony nos traiga unos remakes de Metal Gear. Pero para ello creo que deben conocer un poco cómo está el, el público. Entonces, ¿cuál es la opción más viable a corto plazo? Pues que nos traigan una remasterización de nuevo a consolas de nueva generación. Una especie de Legacy Collection, como la que hubo en PlayStation 3, pero a consolas de nueva generación para que gente que incluso no se haya adentrado en la saga pueda jugarla a día de hoy en, eh, con unas mejores resoluciones, con un mejor, eh, bueno, mejor sonido, en fin, una remasterización en condiciones para que la gente pueda mmm, adentrarse en la saga el que no la conozca y para los que nos encanta podamos tener otro, otra colección más para jugar en sistemas actuales ¿vale? mm, sería una buena vara de medir para la compañía ver cuántas ventas ha tenido y de ahí ver si un remake sería posible o no ¿Vale? creo que ese, que ese va a ser el, el plan a corto plazo para la compañía que lo lleve a cabo y creo que sinceramente que va a ser Sony pero también creo que Sony va a ser la que traiga Silent Hill porque ya sabéis que Konami va a volver a traer un Silent Hill y creo que va a ser de la mano de Sony entonces primero creo que vendrán los Silent Hill una remasterización de los Metal Gear y viendo el, eh, el pálpito que tengan con esta remasterización nos traerán o no un remake de un juego de la saga que si me pedís opinión o por cuál apostaría yo no creo que van a ser los de MSX, porque creo que no se la van a jugar a remaquear esto, sino que creo que va a ser un remake 1-1 del primer Metal Gear Solid. Se habló también que había un estudio chino que estaba realizando el remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, pero no se ha vuelto a saber nada más. Entonces no sabría qué deciros. Si este está cancelado, si no, no lo sé. Pero si me pedís opinión, creo que el impacto más bestia sería que en un E3 una conferencia X cualquiera, nos enseñarían un remake de Metal Gear Solid. Además, creo que la gente se lo tomaría muy bien, incluso mejor que el remake de The Las Sofas, lo creo sinceramente, y muchísimo mejor sin duda que un posible remake de Horizon Zero Dawn. ¿Por qué? Porque Metal Gear Solid es una saga mítica, es un juego mítico, tiene más de 20 años y creo que está más que justificado que hagan un remake de este juego que a tantos y tantos nos enamoró y que nos hizo meternos en la industria del videojuego y hasta aquí el programa de esta semana chicos gracias por escucharme siempre muchísimas gracias de corazón la semana que viene volvemos seguramente ya con el podcast especial de la saga Yakuza junto al podcast de Kanagawa y más adelante, eh, durante este mes, tendremos más invitados, de excepción, que ya os eh, revelaré más adelante. Como digo siempre, muchísimas gracias por escuchar el podcast, muchísimas gracias por entrar al grupo privado de Telegram, gracias por seguirme en Twitter, gracias por todo, ¿vale? Gracias por todo. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.